0: Spela en enskild klingspott med Peter Leppan. Och mig henne den sista gången. Spela en enskild klingspott med Peter Leppan.
1: Velkommen hem. Jag heter Tony Savvela och här sitter jag tillsammans med min vän Emil. Och du där hemma, du lyssnar på p -podd, podcasten om p Marks album och karriär. Det är vad vi brukar säga, det är så vi brukar inleda de här avsnitten. Men, men det vi inte brukar säga är ju att eftersom p Marks sånger, som vi då pratar om i den här podcasten, brukar kretsa kring ämnena kärlek och relationer, livet och döden livets goda och hårda stunder om man så vill så är det ju också saker som vi ägnar lika mycket tid till att prata om som vi gör åt att diskutera typ gitarrsolon varken du eller jag Emil är ju varken musiker, skivbolagsfolk eller musikjournalister En i alla fall än i alla fall, vi får ju se hur det slutar men, men vi har gjort vårt bästa för att Läsa på om, om ämnet vi, vi pratar om när vi pratar om musik. Och vi brukar ju ofta göra intervjuer med människor kring och i musikbranschen. När vi, när vi vill stilla vår nyfikenhet kring de här musikaliska bitarna. Som typ gitarrsolon.
2: Ja, det stämmer ju. Och nu när vi pratar om förra plattan, Tony. Det som håller oss vid liv. Så kommer vi också in på ämnen som där vi verkligen är lekmän. Som religion... Sex som vi har pratat om tidigare också Och det här med måendet, psykologi Så precis som tidigare så kände vi att ja, det är väl frågor som vi också behöver hjälp med Och därför har vi då i det här avsnittet bjudit in tre stycken auktoriteter Eller man skulle jag säga även experter om man så vill Och det är då alltså att vi bjudit in en präst, en psykolog och en sexolog men Tony, vi kan väl låta de här personerna introducera sig själva. Jag heter Alexander
3: Karlsson. Jag jobbar som psykolog på vårt central.
0: Jag heter Susanne Larsdotter och jag är auktoriserad sexolog. Och sen är jag legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Jag är terapeut med stig
4: 1-utbildning. Jag heter Malena Lundefalk och jag är präst. Arbetar i Sundsvalls församling.
2: Och vi börjar med ämnet psykologi. Och hur skulle du vilja beskriva
3: din yrkesroll? Jag tänker så här att jag hjälper folk att förändra hur de fungerar. Och att fungera så bra de kan. Och i det så ingår det väl att leva med sig själv. Leva med sina känslor. Leva med livet och allt vad det kan innebära. Liksom. Mm. Sen, som psykolog, så kan man jobba med en massa annat också. Men i och med att jag jobbar med bara terapi just nu så det väl så jag ser på hur jag jobbar.
1: Vad är skillnaden på en terapeut och en psykolog?
3: Det är så att när man läser till psykolog, så får man steg ett, vilket så att säga ger en kompetens och rätt att jobba som terapeut. Sen finns något som heter psykoterapeut, och det kallas steg två. Och det kan olika yrkesgrupper läsa, då som till exempel. Socionom, psykolog, läkare, präst, sjuksköterska. Jag vet inte om jag har missat någon. Och då kallar man sig för psykoterapeut. Sen steg ett som sagt, det får man i psykologutbildningen. Det kan man också läsa vid sidan om. Till exempel som sjuksköterska och läkare och så vidare som jag sa innan. Och då kan man också jobba som terapeut.
1: Så, så alla psykologer är terapeuter men alla terapeuter är inte nödvändigtvis psykologer?
3: Det var ett väldigt bra sammanfattat.
1: Den frågan som folk funderar på mest just nu det är, vad är din relation till Peter eller Mark?
3: Mm. Då, då är det lite roligt, för jag har i princip ingen relation alls till honom. Eh, förutom att ni är två som jag känner lite halvt eh, startar rapporten om honom egentligen.
1: Nej, men jag, jag tror att det kan vara lite en liten styrka i vår diskussion här i och med att du inte har så mycket förkunskaper om just Peter eller Mark. För mm. att eh, det jag tycker vi ska vara tydliga med i det här samtalet nu, att det vi, det vi ska prata om är ju egentligen inte Peter Lemark eller, eller personen Peter Lemark utan vi vill ju prata om de här frågorna som växer om psykologi eller psykiskt mående och mm. vi vill ju kanske här också analysera verket och inte konstnären.
3: Exakt. Och det, det är också bra att ni säger det för hela min professionalitet och så så det blev väl som en liten disclaimer så att det här, jag kan inte veta säkert vad de här sakerna handlar om utan det blir ju mer att spekulera kring vad texterna faktiskt innebär och så, får man väl mm. säga.
1: Det här samtalet kretsar ju kring skivan Det som håller oss vid liv. Mm. Och du har lyssnat på några av låtarna.
3: Ja, precis. Ni rekommenderar mig att lyssna på ja, Främst ett rum, tänker jag. Och sen också den här låten Du är bra, som heter. Så den har jag också lyssnat lite på.
1: Vi, vi, vi kan väl börja med Fönsterlöst rum. Det är väl den låten som... Som föranledde den största diskussionen vi hade om eller om, om psykiskt mående och, och, och de frågorna. Känner du igen beskrivningen i ett fönsterlöst rum? Och är det mekanismer du möter i ditt yrke?
3: Åh gud ja. Det var faktiskt väldigt intressant med texten. Absolut. Så det, det är väl ett stort ja på den frågan tänker jag. V vad är det du hör i den här texten? Jo, till saken hör jag också att... Eh, visst fick jag... Någon bild eller något liknande där Peter Mark själv nämner panikångest.
1: Ja men precis, du fick ett utdrag ur Hundra sånger eh, som en bok där han, där han skriver information om, om olika låtar.
3: Exakt, och då blir det ju så här att, eh, jag vet inte jag kan förklara lite i så fall. För att eh, panikångest nämns ju så himla mycket till vardags och så. Jag tror inte att alla vet att panikångest i sig är liksom ingen diagnos utan det är en helt naturlig mänsklig funktion eller om man ska säga. Eh, Visste ni det till exempel? Nej.
2: Nej, men det gjorde jag väl inte?
3: Det, det är ändå intressant för sakens skull. För att i princip ingen som jag träffar eh, vet om det heller. Liksom. Men det är så att eh, som sagt, panikångest ingen diagnos. Men paniksyndrom kallas eh, liksom en, den psykiatriska diagnosen. Eh, har ni hört det i ordet, någon? Gång? Nej. Nej, eh, men då är det så att för att förklara på ett enkelt sätt tänker jag så att ni vet, man kan få fobi för alla möjliga saker. Paniksyndrom är på sätt och vis att man får eh, fobi för sin panik. Ah. Så att man liksom gör allting för att, eh, för att undvika att få en panikattack. Eh, och till den saken hör att det, det hör till också att man ofta så någon katastroftanker knuten till sin panik. Eh, till exempel att bli galen, att dö, att göra bort sig, att svimma och så vidare. Det är några väldigt vanliga katastroftanker.
1: Det här känner man ju väldigt mycket i, igen i vad Peter har pratat om med sin scenskräck.
3: och mm -hmm. nu får jag berätta mer.
1: Han, han har ju berättat i intervjuer om, om att han har en lamslagande scenskräck. Det han har varit rädd för när han ska gå upp på scenen är att, att han ska göra bort sig, att, han, att folk ska bli besvikna, att eh, han ska glömma bort texten.
4: Mm,
3: mm.
1: Och det är ju en av de saker som har gjort att han har slut, valt att sluta turnera. Att när han ställer sig på scenen så känns det bra, men att, att det han har beskrivit är att när han ska gå på scenen så, så blir han, innan dess så är det, är det väldigt ångest.
3: Och det är väldigt intressant för att, alltså, där hade jag kunnat säkert råta ner mig i någon timme om, för jag har jobbat väldigt mycket med. Men det knyter också an till någon av de sakerna som vi ville diskutera senare, och det är det här med att rädsla, om man, om man undviker någonting. Så växer sig räddslan ofta starkare och blir mer ohanterbar. Men som man möter det som man är rädd för. Så kan lättslan minska på sikt. Så det är väldigt centralt för ångest och paniksyndrom. Det som ni beskriver nu. liksom.
1: Och vad i detta tycker du att du ser i texten? du för en stilustrum?
3: Jag har faktiskt texten framför mig. Jag har strykit under. För det var ju så tydligt, upplevde jag i alla fall. Och det är det här att nu... Till exempel, något jag strykter under är nu har din stora vidare värld krympt till ett rum. Ett rum som saknar utsikt, ett fönsterlöst rum. Jag tänker det här att just den här mekanismen jag beskrev att i takt med att man undviker mer och mer så blir man mer och mer begränsad. Mm. Eh, paniksyndrom, om det om det vill se riktigt gilla det slutar ju ofta med väldigt stor invalidisering och funktionsnedsättning. Och i värsta fall så kan det vara så att man är fast liksom, i lägenheten till slut. För att det är fler och fler situationer som ger en paniken. Fler och fler situationer som man måste undvika. Och till slut så, så får man ju panik bara av att gå utanför dörren. Att bara andas är så svårt och du är rädd för att leva. Och lika rädd för att dö, men mest rädd för att bli galen. Eh, här nu ni det knyter an till de här katastroftankarna som jag nämnde innan. Verkligen.
1: För vi, vi pratade ju om, om, när vi pratade om den här låten, att när man mår dåligt så kan ju alltså, Den här metaforen med ett fönsterlöst rum, att, att när man isolerar sig emotionellt så tenderar det också ofta att resultera i att man, man isolerar sig fysiskt.
3: Mm. Ja, ju mindre man utsätter sig för det, rent fysiskt, desto mindre reaktioner kan väckas.
2: Men blir det inte liksom exponentiellt värre då i att paniken för att få panik gör att paniken växer. Exakt. Och precis som du säger då att för att hålla sig på något sätt frisk eller för att överleva så skär man av mer och mer runt omkring sig som kan vara en risk och då till slut fastnar man i det här fönsterlösa rummet.
3: S helt liksom. rätt. Det är det här som är så fint Alltså jag hör ju ni hakar i det men det samma förstår precis vad jag menar på något sätt Det brukar jag säga också till folk jag träffat att det här måste komma in snart i skolan eh, Alltså att man lär ut det här till människor för att ni hör ju själva hur lätt det är att, att greppa liksom.
0: mm. Men jag tror
3: att man behöver grunden på något sätt Jag tror att man kunnat förebygga jättemycket psykisk ohälsa eh, Att den här grundkunskapen fanns redan från början hos människor
1: På vilket sätt tror du att man lätt hade kunnat förebygga detta?
3: Eller var det i den här
1: grundkunskapen som, som, som folk skulle kunna använda praktiskt
3: Men just att Ett, ett paniksyndrom börjar ofta med Att man är sliten Trött För då sänks trös tröskeln för att få en panikattack eh, Ofta att man får det Att det är väldigt obehagligt För att jag framkallar dem själv När jag behandlar det för att visa att, att det är okej okay, liksom. eh, Så jag vet hur obehaget det känns Men om man inte vet vad det är Och får den här Nära döden upplevelsen så att säga om man då gör misstaget och tolka det som att det faktiskt är något verkligt farligt som händer. Och inte bara något obehagligt. Mm. Det är då allt det här börjar. Men om man kanske har med sig den från början och vet att det här kan hända. Det är, det är obehagligt men det är inget farligt. Eh, ja, då kanske man inte påbörjar den resan som, som vi pratar om nu. Liksom, med den här texten och allting. Får jag
2: med tanke på ditt filmintresse ta en filmreferens här? Såklart. <laughs> det, kan, det, det du, bara...
3: kan, kan du gissa från vilken film jag kommer... Uh, under alla dessa år som jag drömt om att vara med i en podd så hoppas jag att det ska vara någonting med, med Freddy Krueger.
2: Det finns en karaktär som heter Nancy som mm. är huvudrollen i filmen Terra Ja. Och hela den filmen bygger ju om att ungdomar är rädda för att gå lägga sig för i deras mardrömmar så finns det en en mördare som dyker upp då. Mm. Uh, Freddy Krueger. Uh, och hela den filmen slutar ju upp i att när ens istället för att springa eller istället för att försöka liksom fysiskt eh, stoppa den här mördaren så vänder hon bara ryggen åt honom. Säger mm. i princip typ så här, jag är inte rädd för det längre. Och jag, all den kraften som jag har gett dig genom min rädsla tar jag tillbaka nu. <laughs> exakt. Så är det inte det exakt det du pratar om nu.
3: Emil, Emil, om du bara visste hur lycklig jag är nu, för att det här, just det här exemplet har jag försökt använda i många terapier, tror du eller ej?
2: Nej. <laughs> jo, det är sant. Har du många gånger sagt så här um, Gunilla har du någonsin sett Terror på Elm Street från
3: 1984? Tip, faktiskt. Problemet är ju att antingen är det mina eh, patienter som blir yngre och yngre eller så är det jag som blir äldre och äldre. Tyvärr så, det här är ju väldigt sorgligt, men det är inte alla som känner till här, även om man i sitt hjärta vill att det ska vara så mm. så jag har, fått upp, jag har fått ge upp det exemplet lite för att till och det inte så många som man tror <laughs> som känner till det här eh, men det är just det centrala du säger att eh, man ger Freddy Krueger eller då sin rädsla kraft genom att vara rädd eh, om man slutar vara rädd eller så gott det går, så får du inte ligga stå kraft länge eh. Varför har vi de här mekanismerna? Eh.
1: Mm. Alltså, vad, vad, vad är det i vårt psyke som, som eller i vår natur som behöver de här mekanismerna för vår, för vår överlevnads skull?
3: Mm. Det är extremt enkelt och extremt tråkigt. Men jag tror ju på evolutionen. Jag är väl agnostiker för tillfället. Men det är ju så att om du tittar på tittar på djurvärlden jag menar rättsla är livsviktigt för att överleva. Av de nio grundeffekterna som vi har så är, jag skulle vi ha sett sex stycken upplevs som obehagliga. Men de är till för att hjälpa oss egentligen. Det här har ni kanske hört innan talas om av terapeuter och sånt. Men att vi kan ha inte jorda för att må bra i samma utsträckning som vi är jorda för att vara vaksamma och ta vara på oss. Liksom. Ja, konstant var, lite,
2: konstant var lite rädda.
3: Ja, om du kollar på en kanin. Eh, var katt drar hem kaninen som jag får städa upp för jämnen liksom. Om du kollar på en kanin så får de ju vara uppmärksamma hela tiden. Liksom. Annars samlar de halvetna på golvet i mitt vaffas. Och liksom. ja,
2: det kan det också vara var man befinner sig i den här närings. För att min katt ligger ju ofta bara gassar i solen och har inga problem alls. I och är hon väl mer uppmärksam än vad det ser ut såklart. Men, men, men jag tycker faktiskt det är intressant. Jag, jag har faktiskt aldrig hört någon uttrycka sig så att
1: vi inte gjorde nödvändigtvis för att må bra. Alltså, är det inte så då på något sätt att, att hela vår mänskliga natur krockar med de, de ideal och förhoppningar vi har om livet?
3: Jo, det tror jag är ett av de största problemen som vi har med vår existens. För jag tror att vår civilisation har utvecklats mycket snabbare än vad, än vad vi har gjort som valelse. Liksom. Och där tror jag en jättestor krock. Det är väl för senaste åren som jag, när jag har blivit lite äldre och lite klokare som jag har börjat reflektera mer eh, kring de sakerna.
1: Refrängen i den här låten lyder ju Vägen ut leder inåt igen. Mm. Och hur ser du som psykolog på den, på den beskrivningen? I kontexten av, av de här mekanismerna eller av depression? Eller?
3: Mm, för att fråga, jag tänkte i och med att ni har skrivit depression har ni tänkt, eh, jag blir nyfiken på vad ni, vad har ni tänkt men När ni använder det ordet För det är en annan diagnos än paniksyndrom nämligen.
1: Nej men det är intressant att kanske just då, att prata Från, från ja, men exempelvis panik Panikångest Eller Eller annat mående
3: mm. eh, Jo men det är jättevanligt Att depression blir en följd av eh, Paniksyndrom liksom, Just på grund av att man blir så isolerad Och det blir mindre av allt som får hon att Må bra liksom. Så det är helt naturligt att bli din I en depression Då är en sorg är den centrala känslan. Oh. Mm. Och det här som vi pratar med vid paniksyndrom. Liksom. Men, men refrängen, ja. Det var det, det var det enda som jag tyckte var lite mer svårtolkat. Då med den här låten. Men jag har försökt tänka på det också. Ibland, ibland. Eller kanske inte så ibland. utan kanske till och med lite ofta Men att depression behöver inte bara handla om något som har hänt nu nyligen. Som har gjort en ledsen. Och utan det kan också vara saker man bär med sig som man kanske inte har delat med fullt ut. Och då tänker jag att för att komma ut att man kanske behöver ta omvägen inåt. För att kanske läsa upp de knutarna som, som man har. Lite så har jag tänkt.
2: Ja, att man bär med sig sin ryggsäck så att säga. Med...
3: Ja, precis. När du
2: pratar om det här, man kan inte ha bearbetat någonting som man, man har med sig från tidigare. Alltså, är är ett livslångt bearbetande av ett trauma sunt? Alltså är, är liksom ett accepterande av någonting som har, har hänt och inträffat är det någonting som vi faktiskt konstant arbetar med? Eller är det lite mer doktorfilskt? Där han är lite mer så här. det är bara att acceptera det som har hänt, vänd ryggen åt och gå vidare.
3: Det blev jag jättenyfiken på. Vet ni mer <laughs> om det som han har sagt? För jag tyckte att det är lite. Lätt... Eh, droppligt nästan liksom eh... Pratar om Dr. Phil nu? <laughs> ja precis, jag, är inte så in... jag, kan... jag har tittat lite men jag har inte så insatt i honom så att jag blev nyfiken på Min mormor tittade mycket eh, mm. och blev sur när jag sa att han var kvacksalv en gång Nej men
2: han är väldigt mycket i sina tv-program att han ska få en lösning på du vet 30 minuter eller hur länge hans avsnitt är mm. och då är det väldigt mycket så här. om ja, allt det du säger spelar ingen roll det är bara släpp det och gå vidare typ mm.
3: han
2: är väl. Han... Min uppfattning om honom är att han är väldigt så. Mm. Att det är liksom bara se ditt problem och inse att det inte är ett problem och sen bara... Och ställa det mot att jag själv har funderat lite på att, ja men vänta nu det inte handlar om att acceptera någonting och bli en ny människa utan att, att lära sig att leva med någonting men kanske ändå att det är ett konstant lågoktanigt bearbetande genom ett liv av saker man har med sig.
3: Det där låter jätteklokt det du säger. För att det är också en sån sak med ökande ålder. Att, att man lär sig att lagom är bäst på något sätt. Så, så jag gillar verkligen det du säger. Men jag ska försöka svara. Det är en ganska stor fråga. Men jag ska försöka... Svara på det på något sätt Men då kommer man också jag, att psykologer för oftast skit För att vi inte kan ge raka svar liksom. För att det ska vara så mycket nyanser Och då tar man hellre in någon annan Till tv-soffan och så ger de ett klart och tydligt svar Ja, så ah, det så Då, här, kommer,
1: liksom. jag, då, kommer, då kommer Dr. Phil Det finns till och med en textrad låt av, av Peter som heter I mitt andra liv Då han, om en lite skämtsamt han, han berättar om en Om något som jag tolkar som en dröm i alla fall Mm och så, så refererar han till någon som jag, jag tror att är hans liksom, terapeut. Eh, så går textraden. Och när jag frågar BG, vad betyder allt det här? Säger han, vad tror du själv som den vägg han är? B bara, bara angående det där, med, med det där skämtsamma om att eh, vad, ni, vad ni psykologer ibland blir anklagade för. Att ni inte kan ge raka svar för
3: att det kanske inte finns raka svar. Men faktum är mm. att jag har inte ut ett, ett svar på den här frågan. Det är väl mest att det, det är inte lika enkelt som Dr. Phil kanske vill få det till att, till att vara. Om man bara ska koka ner det jätteenkelt egentligen. Dels det som Emil klokt säger så här är att man kanske aldrig blir färdig med någonting helt och hållet. Acceptans är inte ett när man uppnår. Utan det är något som kommer och går. Och vissa dagar kanske man har svårt att acceptera något och andra dagar så är det lättare. Liksom. Men poängen jag vill komma till är att... Att bearbeta, alltså alla beteenden vi har kan vara såväl konstruktiva som destruktiva. Och vissa saker behöver man bearbeta. Och det är konstruktivt. Och vissa saker kan vara nyttiga, bara Okej, okay, nu kommer jag inte längre med det här. Nu måste jag släppa det. Vill jag ska göra en enkel liknelse så kan det vara så att en fredagsglogg för att koppla av och återhämta sig. Att dricka den kan vara ett jättebra beteende. Mm. Men att ta en stor för att man inte orkar med sina känslor, för att man tar med det man har varit med om. Och för att döva det, det kan vara ett destruktivt beteende. Så att, att göra en och samma grej kan ha jätteolika betydelser eller konsekvenser beroende på vilken kontext det är.
1: Det var det var, väldigt, det var ett väldigt intressant svar.
2: Tyckte ni att det blev klarare eller luddigare? Jag förstår det, men samtidigt kan jag också förstå kritiken Om att ni aldrig ger raka svar
3: Ja, men, men fortsätt fråga Så kan vi se om vi kommer fram till någonting till slut Aha.
2: Men det, det jag tar med mig av det Är väl att ändå, alltså, allt är ju relativt Alltså alla människor är ju ändå Byggda olika och har med sig Olika erfarenheter Och behöver väl också kanske Acceptera och lösa saker olika liksom. Vi är ju ändå unika snöflingor Allihopa på något sätt Mm så din uppgift blir väl då att vara någon sorts, alltså att känna in hur personen du sitter framför fungerar
3: och är och hitta den bästa vägen för den personen också. Mm, så sant. Sagt, vissa saker behöver man släppa och vissa saker behöver man bearbeta och ibland är det en halv eller en stor del av resan är bara kommer underfund med, okej okay, vad ska vi göra med det här? Vi ska fortsätta samtalet med Alexander lite längre
2: fram här i avsnittet och då ska vi prata om låten Du är bra. Men först så ska vi prata lite med Malena som arbetar som präst. Och vad gör en präst egentligen?
4: Det är möten med människor i olika delar av livet. I liksom ljus och mörker i Motgång och medgång, och försöka presentera Gud som en följeslagare i deras liv.
1: Hur är din relation till Lemark?
4: Men den är passionerad och liderlig. <laughs> den, är, den, är, den är brinnande. Eh, har väl varit ett Lemark-fan i, jag vet inte hur många år. Försökte räkna ut det, men. Ja, men det har väl liksom böljats lite fram och tillbaka sen kanske ungefär 2003, skulle jag
2: säga. Då, då sen eh, det som har att vi liv då.
4: Ja, som av en händelse. Ja, men jag tror det hänger ihop faktiskt.
2: Men där är en för du, om du är präst, kommer du från en kristen familj eller hittade du...
4: Jag kommer från en familj av ateister. Mina föräldrar... Uppfostrade mig inte alls kristet och jag har inga syskon eller några andra släktingar som är kristna. Utan nej, det var helt orelaterat till familjen. Ah, okay, okay. Mm. Hur, hur,
1: hur kommer det sig att du blev präst om man får fråga?
4: Jag fick mitt präst Kall, Kände jag väldigt starkt när jag var 11 år gammal. Och lite av en slump kan man väl säga, hade jag hamnat i en barngrupp i kyrkan i Jakobsberg. För övrigt Peter Le gjorde vad han gjorde, vapenfri i Jakobsberg. Mm. Där var det en präst som inspirerade mig så pass mycket att jag utan att ha träffat en enda präst förut kände att jag ska bli som hon när jag blir stor. Och då hade jag fortfarande inte varit i kyrkan utan vi var i, liksom i källaren och spelade innebandy och sånt. Men det var ändå dragningen var ändå så stor. Sen fick jag henne några år senare som konfirmandpräst också. Och på den vägen är
1: du känns ju, Malena, som en ganska modern präst, om man får säga så.
4: Ja, men jag, jag förstår att ni tycker det. Och på ett sätt så är jag väl det också. Men jag, jag vill också säga att det finns väldigt många som är som jag. Mm. Det vill jag säga till mina kollegors försvar.
1: Ja, vad bra. Man, man, ja. Jag, menar, jag menar inte att förlämpa de andra. Men, Nej, absolut. Nej, det inte så ja. men, men det är glädjande när man exempelvis tittar i din Instagram och man ser liksom en präst som växer som... Ser ut att liksom lyfta regnbågsflaggor och så vidare.
4: Ja, jo men det är ju precis, det är ju en viktig del av mig skulle jag säga. Mm. Och det är ju inte alla präster som håller med om det, men det finns ju en bunt i alla fall. Särskilt i svenska kyrkan, det är ju lite, lite mer ovanligt i de flesta av frikyrkorna.
1: Ja. Mm, mm. Det här avsnittet kommer ju då från när vi hade vårt samtal om det som håller oss vid liv. Mm. Och eh, i det avsnittet så pratade vi ju en del om religion och religiösa och religiös symbolik. Och en av de första låtarna vi diskuterade här på, på det här albumet var ju då låten Detta blir min död. Mm. Och eh, det är den här låten då Le Marchs rollfigur sjunger från andra sidan graven. Vad hör du i din yrkesroll eller du som präst i den låten?
4: Så jag tog ju del av er diskussion med, med stor glädje och liksom recensionen av olika prästers griftetal, det som ni kallar begravningstal det är spännande det jag hör i min yrkesroll är ju just kanske svårigheten att för de närstående presentera personen som man är där för att minnas och ta avsked av men det jag tänker på, särskilt när jag hörde er diskussion, är griftetalets ärende. För jag kan förstå att man tycker att det lätt blir banalt och kanske väldigt malplacerat också att prästen ska stå för de mest insatta och berätta om personen som de känner men som prästen inte känner. Mm. Det känns ju ganska meningslöst om man ser det på det sättet. Men... Griftetalets ärende är egentligen att förmedla hopp och tröst. Lite som någon av, det, någon av er var inne på också, att prästen är liksom en ledsagare genom begravningsriten. Och griftetalet är ju lite av en mini-predikan som handlar om hoppet och förtröstan om att vi ska... Kom att mötas igen på den plats vi har valt att kalla himlen och som kommer att bli bättre än den bästa dagen här på jorden. När vi liksom, man tänker känslan när man lägger sig ner i gräset just efter ovädret tar slut. Och, och att det liksom är bättre än vår bästa dag här på jorden. Eh, och det är griftetalets ärende. Men sen, för att det ska bli personligt och att det inte ska bli liksom massproducerat, så vill man ju också på ett sätt presentera personen som ligger där i kistan. Och då bygger vi det på samtalet som vi alltid har innan med de anhöriga. Och där vet jag ju att präster gör väldigt olika. Vissa känns som de nästan låtsas på att de gör anspråk på att de känner personen. Och jag tänker att man måste vara ödmjuk och varsam i att vi känner inte den personen och vi kanske möter en eller två anhöriga och vi får deras bild. Och det är inte säkert att alla delar deras bild av personen. Så därför brukar i alla fall jag och många med mig använda sig av lite liksom, brasklappar och i formuleringarna. Som ja men innan den här stunden fick jag träffa hans son och du har delat med dig av glimtar ur din pappas liv mm. till exempel att mm. jag har fått berättat för mig eller? jag kände ju inte honom men jag förstod att han tyckte mycket om att gå i skogen liksom. och sen akta mig för att säga värdeord, det var någonting jag lärde mig på utbildningen, liksom, säg inte att han var jag säger inte ens att han var liksom snäll eller bra, utan akta dig för värdeord på det sättet, utan var lite mer neutral
1: för, för där finns det ju den här textraden att, att prästen ljög om allt gott han hade gjort
4: Exakt, och det är där jag känner igen det, Att ja, okej okay. Och så sitter liksom halva släkten där Och tyckte att han var en idiot liksom.
2: Det kan bli lite som Är det Vinterbergsfesten? När de ska hylla någon patriark ja. Som varit ett as ja. Och, så någon som...
4: ja, och jag har hört skräckhistorier Om sådana begravningar mm. Alltså riktiga skräckhistorier Där det blir hur fel som helst <laughs> Och, är det, det är tråkigt.
2: Men då, jag har inte varit på så många begravningar men mm. förekommer det att anhöriga själva håller långa tal på svenska begravningar?
4: Extremt sällan. Framförallt när du säger långa tal. alltså Det är väldigt sällan någon av de nära anhöriga håller ett tal överhuvudtaget på begravningen. Mm. Men det finns ett moment som heter avskedet. Det är där ofta har man kanske en ros i handen så går man runt kistan och lägger den på kistan. Och då är det några som håller tal. Och då är det ju oftast alltså de brukar vara så otroligt rörande. Särskilt när det inte är liksom den närmsta familjen utan det är I mean, en, en gubbe som är 93 år och ser hans bästis från när de var små barn som står och berättar anekdoter från deras liv. Det är mm. otroligt.
1: Om vi pratar om, om själva låten i Detta blir min, detta blir min död. Du mm. sa, när vi, vi mejlade lite innan och då så sa du att du hade någon tolkning om den här låten.
4: Mm. Någon av er eller ni hade fått någon slags aha-upplevelse mot slutet. Mm. När man på något vis insåg att det kanske var en metafor. Mm. Eh, och att det kanske inte är döden utan att det är Början på något nytt. Och det jag, det jag tänker som kristen, som präst, är ju att, det, att döden är början på något nytt. Så att det motsäger inte varandra i min tolkning av låten.
1: Så, så för dig så går det hand i hand? Ja. ja men när, när det är människor som, som har... Som, som har någon av de här ritualerna i kyrkan dop eller bröllop eller begravning och de personerna inte är kristna ändrar du eller försöker du anpassa så att säga hur mycket religion du, du för in i, i talet
4: eh, förstår nej. du min fråga ja jag förstår din fråga och jag skulle säga svaret är nej <laughs> ett, ett, ett rakt nej men med omsorg förstås för jag tänker också att det finns någonting som gör att de söker sig till kyrkan de har valt att låta sitt barn döpas i kyrkan eller den avlidna är fortfarande med i svenska kyrkan och det innebär att den vill ha en, en kristen begravning. Liksom. annars mm. finns det ju gott om borgerliga alternativ men sen så finns det såklart eh, olika grader av det jag skulle aldrig säga att jag skalar bort någonting, vi har ju en kyrkohandbok som vi, vi följer men sen kan man ju lägga till mer eller mindre. Oftast lägger man väl till kanske mindre av det religiösa och mer av personens ja, egna favoritlåtar eller dikter och så vidare.
1: Mm. Har du varit med om att folk spelar lemarklåtar på begravningar?
4: Ja, jag försöker tänka på det nu. Eh... Nej, jag har nog inte det. Däremot vid dop så är ju Fem fingrar ganska vanlig.
2: Men, ja, den kommer vi nog att prata om i nästa avsnitt. Mm. Men eh, har du fått någon lista med låtar där du liksom har studsat på låtvalen att säga. vad fan ska ni spela det här för?
4: Eh, ja, alltså inte så mycket på begravningar. Det är klart att jag kanske har tänkt att oj då, men då har de oftast <skratt> motiverat det väldigt bra. Ja. Och då har det varit helt okej. Okay. Det... Alltså, jag tycker ofta har de bra motiveringar Men särskilt vi vixlar Känns det som att ibland så väljer de en låt Bara för att de vill Liksom överraska eller chocka De som är där
0: mm.
4: Utan att ha tänkt efter På att det här kommer vara liksom Deras bestående minne Det hade några som ville gå in i kyrkan Till den här Erik Amarillo ville lycka med mig då. <här> <här> då Då pratade vi igenom det lite så här. Att vill ni verkligen att det ska bli liksom det första anslaget i gudstjänsten ja. Men sen kommer jag undan det där bröllopet helt För jag råkar föda mitt barn alldeles för tidigt jag vet inte hur det slutade Nej, det,
1: Nej. då kom du som en räddare i nöden där kanske Ja,
4: det gjorde ju lite det
1: När ja. vi pratar om det som håller oss vid liv mm. Det är en skiva där Peter använder många religiösa symboler hur uppfattar du det här med att Peter använder religiösa beskrivningar på just den här skivan?
4: Ja, men jag älskar ju det. Jag älskar det. Och det känns ju lite som att den här, för mig i alla fall, känns den här skivan som en väg ut ur mörkret att lyssna på. Att liksom gå från död till liv, vilket är det djupt kristna mönstret liksom. Uh, och för mig blir ju de religiösa orden naturliga för mig i en så, sån sammanhang mm. Men sen vad han lägger in i dem, det, det vet jag ju inte exakt
1: Nej, men så, så för dig är det inte Du känner inte när du lyssnar på honom att säga Ja, ah, här har Peter eller Mark gjort en religiös skiva Utan det är du som, som, som kan känna igen dig i skivan eller så att säga, eller hitta
4: Ja, precis Precis, jag, jag förutsätter inte att han liksom hade drabbats av någon akut frälsning och sen skrivit den, utan eh, med, jag förstår ju att jag läser in saker.
1: Det finns ju den här låten Morgonens Nåd.
4: Mm.
1: Och där sjunger han om det här svårförklarliga begreppet nåd. Mm. Vad är nåd för dig?
4: För mig är nåd... Nåden är gratis. Så man tänker på latin så heter det det är samma ord för gratis och nåd. Eh, och det är någonting som liksom flödar över alla breddar. Och jag försökte, det är ju de här stororden är svåra att definiera. så att Ett exempel skulle kunna vara liksom att vila i Monikas fan till dånet av långtradarna. Och känna tryggheten där skulle jag verkligen säga som nåd. Eller ligga i gräset när... Ovädret tar slut eller varit vaken av ångest en hel natt. Sen kommer morgonen och det börjar lätta. Det är nåd och nåden är ny varje morgon.
1: Så nåd är inte nödvändigtvis något religiöst?
4: Jag skulle säga att allt det här jag beskriver är religiöst.
1: K kan, man, kan man nå nåd genom musik?
4: Ja, det tror jag verkligen. Jag är nog beredd att gå så långt att säga att jag har mött nåd i den här skivan.
1: Det får du gärna utveckla.
4: Den har, den har varit liksom morgonen i min natt flera gånger. När jag har haft mörka stunder i mitt liv så har den hjälpt mig. Och på det sättet så, så är den nåd liksom. Det är nåd att få lyssna till och det är nåd att få lindring på olika sätt. Alltså dels tröst men också lindringen bara i att veta att man inte är ensam.
2: Men har den här skivan en helt annan plats hos dig än hans övriga skivor? Eller får du den trösten och sånt även? Finner du det i de andra skivorna också?
4: men Jag finner det bitvis i de andra skivorna. Men jag skulle nog ändå säga att den här har en särställning i just det ärendet. Det betyder inte nödvändigtvis att jag tycker att den är liksom den bästa eller markskivan generellt, men på det temat, absolut.
1: Jag är ju inte eh, troende, men jag brukar ju skämtsamt säga att, att musik är min religion.
4: Mm.
1: Kan man få samma sak, tror du, mm. av musik som av, av, eh, av en, en religiös tro?
4: Eh, det beror väl lite på vad man vill ha. Alltså jag tänker att eh, musiken är, en, är ofta en stor del av religionen i alla fall kristendomen alltså salmsång och bach och orgel har ju haft en liksom stor ställning i kyrkan och hjälper till att förmedla religionen, absolut
2: mm. men sen mm. tror
4: jag att religionen är mer än bara det
2: Men ser du Le March som en andlig artist?
4: Nej, det skulle jag nog inte säga
2: jag har, jag har en god vän eller barndomskamrat ja. som är uppväxt inom Pingskyrkan.
4: Mm.
2: Någon sorts konkurrent då till Svenska kyrkan. Mm. Um, och han lyssnar på podden. Så då frågade jag honom, för jag var lite intresserad om, om det lyssnades på Lemark i hans hem då, under hans uppväxt.
4: Mm.
2: Han säger att um, att han själv har grundat i det. Speciellt med tanke på det existentiella temat i många texter och livet och sårbarheten. Men han kan inte minnas någon influens då av Lamarck under uppväxten. Och jag tror att orsaken är denna kolon. Som andlig artist var han alldeles för otydlig. Var ju inte ens kristen. När då är det ingen att fästa någon större vikt vid. Som musiker var han utöver det är inte tillräckligt intressant för att gå igenom frikyrkans frikortssystem. Av extremt skickliga musiker, det Toto. <laughs> och amerikansk västkust pop kunde räknas. Och i Pink gjorde vi nämligen vår egen musik, och det räckte. Mm. Jag tänkte inte var frågan på det. Men jag, ja, men jag,
4: jag känner igen det där från frikyrkliga sammanhang att han inte skulle vara, anses vara tillräckligt tydlig. Och därför skulle man i alla fall inte räkna honom, absolut inte som en kristen artist. Men frågan var ju om man skulle räkna som en andlig artist. Men jag tänker på, jag vet inte om ni har hört det där om Carolas reaktion på Fem fingrar.
2: Mm. Ja, precis. Att, de, att Livets ord kom in och ville styra upp texten.
4: Ja, precis. För att om hon skulle sjunga den så gick det inte som att den var alldeles för new age liksom.
2: Mm.
4: Och vissa av frikirkarna är ju väldigt noga med att Ja men noga med uttryckssätten liksom. det, får, det får inte finnas några tvivel om att det är Jesus man menar så säga.
2: nej Ramarna är väldigt tydliga mm. Tror jag mer så än
4: mm, Och svenska kyrkan får ju kritik För det ibland också Av frikyrkan Att man kanske skulle anses vara lite flummig Eller inte vara tydlig Håller jag inte med om, men ändå
1: Varför håller du inte med om det?
4: Nej, jag tycker vi är tydliga
1: Ni ska få höra mer även från Malena, vår präst. Men först ska vi besvara denna fråga. Vad är en sexolog egentligen?
0: Själva titeln sexolog är inte en skyddad titel. Så i princip får vem som helst kalla sig för sexolog därför att den inte är skyddad. Så därför måste man alltid titta på vad personen har för grundutbildning om någon kallar sig för sexolog. Men sen är det också så att det finns en förening som heter Svensk Förening för sexologi som auktoriserar sexologer. Och då måste man då ha läst ett antal sexologipoäng på universitetet. Man måste ha genomgått sexologisk handledning. Man ska ha jobbat med sexologisk rådgivning- eller föreläsningar och utbildningar beroende på vilken sexolog auktorisation man söker. Så att det är en väldigt stor skillnad på att bara kalla sig för sexolog och att vara en auktoriserad sexolog. Själv har jag en master i sexologi och läst mycket sexologi efteråt. Jag har jobbat kliniskt med sexologi och äh, ser mig som en seriös yrkesutövare som sexolog. Det är liksom inte bara någonting som jag har funderat ihop själv utan det här är ju ett akademiskt ämne och jag är en seriös utövare och är också legitimerad hälso- och sjukvårdskurator så att personer som, som möter mig i sexterapi eller annat kan ju också anmäla mig för att om jag skulle hålla på med kvacksalveri.
1: Vad var det som fick dig att vilja bli sexolog?
0: Oj det där är en jättestor och spännande fråga. Jag har alltid varit intresserad av sex och inte då bara att utöva sex utan jag har också varit väldigt intresserad av sexualiteten i stort. Och det, det finns en lite rolig historia när jag är, står i källan hos farmor och farfar och tvångsundervisar min syster och hennes kompis utifrån en... Eh, oljemålning som farfar har på kontoret och där jag är väldigt intresserad av ja, då sa vi ju inte snippan men jag kommer ihåg vilket ord jag använde det heller. men jag ville verkligen undervisa dem och de var inte duggintresserade. dugg intresserade men, men det, ja, det har funnits någon här, eh, intresse för sex tidigt och jag läste faktiskt lite facklitteratur i sena tonår och ja, men det har funnits där bakom men, men det fanns inte det fanns inte i min värld att man kunde bli sexolog heller då utan det var 2004 som jag började läsa sexologi Och sen var jag fast
1: vi, vi har ju ändå sedan starten av den här podcasten Ofta ramlat in på ämnet sex Genom Peter sex sexbeskrivningar Det och går ju ha...
2: liksom, det går liksom inte att undvika
1: <laughs> <laughs> Och när vi gjorde det här samtalet då om, om det som håller oss vid liv Så var det ju en, en vers där Som vi eh, pratade om Och eh, jag, jag kan bara läsa upp den Versen som går då... På hennes hud fanns stigar bara jag fick beträda. En smal blå åder i hennes liljevita lår. Min tunga gick längs hennes oupptäckta vägar mot en valmoröd planta som låg gömd i ett snår. Det fanns någonting hos henne hon aldrig förklarade. Under hennes leende låg ett obrutet sigill. V vad väcker denna beskrivning för tankar hos dig?
0: Men jag tycker ju om det här, även om det är ett, eh, inte så explicit, eller det beror ju på kanske vad man är fan med. Men det här är ju ett lite poetiskt språk om eh, att närma sig eh, fittan och klitoris. Och eh, jag tycker om det här som låg gömd i ett snår, vad avses, är det blygdläpparna eller är det könshåret eller vad är det som eh, avses det är lite dubbel och den här valmoröda plantan för min del får det gärna vara ännu mer explicit men jag tycker ju mm. väldigt mycket om det här att det är en poetisk beskrivning av sexualiteten för att vi behöver ord och språk för att uh, uttrycka vår sexualitet och vår längtan och våra begär. Så att alla ord som man kan komma på att använda och hitta tycker jag är värdefulla. Mm.
2: Och det finns inte en, en risk att det här, just det här faller in lite till att bli lite tandsnusk.
0: Vad menar du med tandsnusk?
2: Att just, just i den här... Eh, låten och den här texten som hon läste upp och något då som jag tyckte eller nämnde i förra avsnittet var väl att jag får bilden av att man sitter och läser någon pocketbok avsedd för kvinnor och, den, och, det, och det är någon sorts bild jag har av den typen av lite så här okay. som som jag väl egentligen inte har läst Nä. i mitt liv men jag får, när det blir de här väldigt målande beskrivningarna och det är väldigt inlindat och det, det ska vara så otroligt vackert det beskrivs som det är växter och det är, du vet, så här. Mm. Så får, får jag bara lite den känslan att oj, nu blir det nästan för poetiskt.
0: Ja, ja men jag förstår vad du menar och jag, jag skulle nog personligen så skulle jag föredra lite mer explicit text. Men vi är ju så otroligt olika och mm. för många kommer det här vara too much. Där de ja. inte riktigt klarar av och tänker, tycker att det här är för explicit. Så vi behöver många olika språk för sexualiteten. Och det är roligt att du refererar till tantsnusk. Jag, jag tänker på Höga visan i Bibeln ja, med, med dina... Vad är det då? Bröster som svalor som häckar och mm. eh, den här eh, granat, din hud är som ett granatäpple vilket jag aldrig riktigt har förstått för det måste se väldigt speciellt ut. Men, men, eh, nej, men alltså, det är ju verkligen gaseller och rävar ja. i lustgården. Det är, det är ett väldigt poetiskt språk. Men jag tror att vi behöver många språk för vi talar alla olika språk och precis sexualitetens språk så, så eh, finns det de som rygga tillbaka och tycker till exempel så, så använder jag ordet fitta och kuk när jag pratar generellt, inte när jag pratar i kliniska samtal för då är jag väldigt följsam och använder de ord som personerna själva använder men annars så mm. tycker jag att det är bra och det är kraftfulla ord och det är sexuella ord liksom. det, det, det är något kraftfullt sexuellt i de orden och jag gillar de orden andra skulle ju bara känna att det, nej, men det här är ord som som jag bara mår illa av och det är självstort. Så att vi måste ha en respekt för att vi har olika språk för sex.
1: Och vem, vem skulle du säga det här språket med valmoröda plantor <laughs> rikta sig mot?
0: Ja, de som, de som gillar det här som kanske också tycker att det, det är jobbigt om det blir för explicita textrader. Eh, jag, jag har svårt att... Jag, Eh, traditionellt sett så kanske man skulle ha svarat ja men det här är ett kvinnligt språk men jag är inte säker på att det bara mm. är det utan jag tror att, att det är många som kan tycka att det är lite skönare med de här omskrivningarna och det mm. finns också omskrivningar av det, det manliga könet eller, eller om vi pratar mer explicit penisar så, så finns det också omskrivningar men ibland är de omskrivningarna också lite taffligare och lite... Ja, lite enklare. Det rycker i bagetten ja, men Det är inte så poetiskt liksom.
1: Om man, om man rör sig bort från själva språket och går till lite grann beskrivningen av det här sexet. När vi hade det här samtalet mm. om den här skivan så hade Emil pratat med en kvinnlig vän om de här raderna. Och hon hade då uttryckt att, att kvinnan beskrevs passivt eller traditionellt passiv i den här beskrivningen. Kan du förstå det eller hålla med om det eller?
0: Ja, det är ju personen som utför det här. Det är ju dens perspektiv, så att det är mm. ju min tunga gick längs hennes. Så att det är ju perspektivet är ju utifrån den som agerar och i det här fallet så är ju hon. Ett objekt för personens lust och kåthet på något sätt. Så på, mm. utifrån det perspektivet så kan jag ju se eh, vad som avses med det. Men, men det är också att vara mottagare för oralsex till exempel. Är det alltid... Att vara passiv. Jag är väl också aktiv i mitt mottagande, i min njutning, i, mm. eh, i mitt mottagande av det här oralsexet. Så att, eh, men det är klart, beskrivningen är ju från den som utför så på det sättet kan jag förstå det. Men sen, sen tycker jag att få oral sex är en väldigt aktiv akt också. Där man inte är passiv utan man tar emot och man kanske instruerar och man ljuter Och man flyttar på sig så att tungan hamnar på precis det stället som man tycker att det är riktigt skönt.
2: Mm. Men min, min vän då som jag läste den här texten för. Mm. Hon uttryckte det om det skulle beskrivas lite mer... Att kvinnan här, eller den här valmöda plantan, kanske mer var, lite mer var en köttätande växt. <laughs> Där hamnade vi. Och det var så, ja, men lite mer sig köttätande växt skulle jag nog vilja ha sett. Hade hon velat ha sett
0: då i texten. Ja, jag förstår. Men just köttätande växt ger inte så positiva vibbar hos mig. Alltså jag kanske, jag kanske skulle välja någonting mer erotiskt. Jag, åtminstone jag mm. går inte igång på ordet köttätande växt. Liksom. Men jag förstår att det, att det kanske skulle vara någonting mer pulserande, mer liksom köttigt, mer eh, specifikt. Även,
2: Något som tar för sig.
0: Precis, någonting som är aktivt. Och det, det är det det där spelar ju an på en väldigt aktiv debatt om eh, om man ska prata om penetrerande sex eller omslutande sex och begreppet mm. omslutande sex är ju just det för att då är ju hela slidan aktiv och liksom verkligen pulserar och kniper åt och är aktiv och inte bara ett passivt hål som tar emot någonting.
1: Det var intressant att du tog upp det här med oralsex för det är någonting som Peter Lemark har Åtminstone som vi har tolkat det, har, har alluderat och, och uh, sjungit om tidigare. Uh, inte bara här i låten skönt att finnas till, men det finns även en låt som heter Under din kjol. Att, att, att sjunga, som en man nu Peter, Peters generation, om att ge oralsex,
0: mm.
1: är det något ovanligt? Eller normbrytande. Förstår mm. du vad jag menar?
0: Ja, jag förstår. Och jag tycker att det är jag tycker att det är normbrytande, och jag tycker det är fantastiskt. Mm. Eh, jag, jag älskar att en man eh, sjunger om njutningen och eh, det fina, och det, det, eh, att det också ger någonting till honom som givare av oralsex. För att är det någonting som. Eh, se som lite fult och någonting som man hela tiden måste kämpa för är ju bilden av fittan som någonting som luktar illa, som eh, inte ser attraktivt ut och som definitivt inte är attraktivt att slicka eh, och när man då får en hängiven fittslickare som verkligen uttrycker det här i ord och sjunger om det, så tycker jag att det är någonting väldigt, väldigt positivt, verkligen. Och så ska vi komma ihåg att, att Också utifrån det, det perspektivet att vi lever i en väldigt penetrationskultur. Sex är penetration, sex är att föra in penis i slidan och tittar vi då på forskning vilket jag ägnar mig en hel del åt att läsa så ser vi att den det absolut bästa sättet för en kvinna att få orgasm är inte penisslida. Tvärtom, det är bara 30-40 procent som kan få orgasm bara den vägen. Utan man behöver direkt klitoristemulans med fingrar eller tunga. Så det Peter Lemark gör här är ju att lyfta upp och förorda någonting som faktiskt ger kvinnor mer njutning. Eh, och så menar inte jag att det behöver ställas emot varann. Men, men det som är problemet för många kvinnor och personer som har en fitta det är att de inte får tillräcklig klitoristimulans innan ett samlag. Så det här kan ju göra sexet bättre och öka möjligheterna också för en orgasm.
2: Men när du säger att vi lever i en väldigt penetrationsfokuserad värld eller hur du tycker ja, det. Ja. Hur ser du utvecklingen där? För att till exempel Under din kjol släppte han 1992 och han har själv sagt att det explicit handlar om att ge oralsex. Den låten då. Men idag har vi, har vi, sker den en utveckling i den synen på sex ändå? I positiv bemärkelse
0: Ja, ja det gör det. På det stora hela så ökar. Alltså, eh, kvinnor och fittbärelser och orgasmer ökar i antal om vi tittar på sexualvanaundersökningar. Så att ja, det blir bättre. Men, men vi har fortfarande starka tabun kvar att erövra vad gäller eh, synen på fittbärelsen och fittans förmåga och att, att slicka fitta som någonting attraktivt, så att mm. ja, det blir bättre, men vi har fortfarande väldigt mycket kvar att jobba för
2: Men för det är väl också någon sorts äh, maktbalans för jag minns den när Lil Kim släppte den låten How Many Licks mm. så var väl det något svar på den hiphopkulturen där det var det var ju liksom en maktgrej att bli avsugen och att och att inte då ge oralsex till kvinnor.
0: Exakt. Och så
2: kom hon och Miss Elliott tog ju också någon sorts ställning sexuellt i sina texter just inom hiphopen då.
0: Ja men precis. Och det tycker jag, det är det, det jag menar att... att i det läget så är det här ganska milt men det är en föregångare och som du säger från 92, det är ju fantastiskt. Eh, men, men man kan också göra det mer explicit och ännu mer tydligt och det där är ju jättefina eh, exempel på just det här och eh, vikten av att det också kommer in i populärkultur och i musik framförallt för musik är ju, eh, musik och sex kan ju verkligen höra samman.
1: Du, du har ju tittat lite grann på Peters texter nu under mm. veckan jag förstått. Mm. Hur uppfattar du Peters sätt att skildra sex och relationer i allmänhet?
0: Ja, det är mjukt och det är fint och det är lite, lite poetiskt. Ja, det är. Man måste gräva lite grann för att hitta det och man måste ha lite fantasi för att se det ibland. Ibland är det mer exklusivt men ibland är det också mer implicit. Eh, och jag tänker att det här, eh, vi har alla olika sätt att uttrycka sig och för vissa är det här eh, väldigt starkt. Men eh, jag tänker också att han fortsättningsvis skulle kunna dra ut svängarna ytterligare lite mer. Men jag kanske kan fråga er om hjälp om en sak som jag har funderat på.
3: Mm.
0: I låten Under din kjol så är en av textraderna Lita på mig nu, du får min pistol. Och då undrar jag vad pistol står för där.
2: Jag har en teori om det, som. men Tony kan ju svara först om han har... Men... Nej, alltså jag, jag, vill,
1: jag vill väl också säga att även om under din kjol, även om vi i podden har, har eh, kanske lite för humors effekt, sagt att den endast handlar om... om eh... Oralsex så, så kan jag väl tycka att den kanske har ett, ett lite större perspektiv på kärlek och, och relationshemligheter än bara just det. Men där har väl pistol för mig
2: varit en metafor för penis. Mm. För, och, och för mig så är det där mer en sån här ja du mot världen grej att jag skyddar dig på något sätt eller typ, vi tillsammans omvärlden mer men jag har ju sett låten också när vi pratar om den plattan det finns inget bättre den låten är med på så pratar vi just om att jag blev jag tyckte låten blev lite mindre när man i Peters egna bok kan läsa att han explicit säger där handlar om att det är oralsex och jag har hela mitt liv från min barndom tolkat det lite mer som eh, två älskande mot omvärlden mer Ah, att man kan gömma sig under sin älskades, älskades kjol för att gömma sig för omvärlden och alla hot på något sätt. Men då den bilden skapades när jag kanske var 12. Att, <laughs> men Den har hållit kvar sig fram till att jag läste Peters bok då.
0: Ja men precis, ja, men alltså, för jag visste inte om jag var för, för att jag ser sex i allting, för det kan hända, eh, för jag reagerade väldigt kraftigt negativt mot pistolmetaforen, för tyvärr mm -hmm. är det ju så att eh, mäns kön eh, har representerats av vapen i många avseenden och att pistol blir då något slags hot och så alltså, urless och trött på att man, mäns kön ska representeras av vapen och att det också upprätthåller den här bilden av den falocentriska sexualiteten som bara är i behov av den irrigerade penisen. Det är allt som, som behövs och att den också kan användas som ett vapen mot kvinnor. Eh, och Det är också en ganska orättvis bild av penisen i sig för penis är inte irrigerad i de flesta av lägen i de flesta av lägen så är den mm. väldigt mjuk och liten och ömtålig uh, så att det här upprätthåller någon fallocentrisk bild av mäns sexualitet som, som är som blir destruktiv också för män själva känner jag mm. så därför reagerade jag, jag älskade Petterle Mark, jag älskade hans text där och sen plötsligt så verkligen hoppade jag till det och kände att det här var inte okej okay.
2: mm. Har du något förslag på vad hon kunde få då när hon litar på Peter i den situationen om inte en pistol?
0: Ja, alltså vilket begrepp som helst. Det får gärna vara en metafor, men, men, men eh, jag tycker inte om vapenmetaforen och specifikt inte i ett sexuellt läge så tycker inte jag att vapen ska blandas in oavsett om det bara är en metafor för, men en pistol är ett väldigt kraftfullt eh, objekt som verkligen kan Förstöra och förgöra och det kan man ju tycka att också kärlek kan förstöra och förgöra men den här kan verkligen, den här kan ta liv och eh, eftersom vi också konstruerar eh, kuken som ett vapen och att kvinnor ska ständigt gå omkring och vara rädda för den här, det här mm. vapnet så, så blir det en onödig, eh, ja, mm. det, det tar fokus från det som låten i övrigt vill säga tycker jag.
2: Vi får hoppas att uh, han syftar på något lite mer Bonnie Bonny and Clyde ja,
0: vi får i det sammanhanget.
2: Att <laughs> ja. de åker ut och rånar banker ihop.
0: Ja, och, men exakt. <laughs> mm. exakt. Och sen,
1: sen kan det också vara så att ordet pistol just rimmar på kjol.
0: Ja, det är det säkert.
1: Och nu tillbaka till vår psykolog Alexander Karlsson. Den här låten Du är bra bad vid dig lyssna på också. Mm. Och det är, det är en förkunskap man kan säga att det är en låt som, som Peter har sagt att han sjunger till sig själv.
3: Vad har du för tankar om den låten? Jag blir imponerad, blir jag. Ändå att, att han har kommit att han ändå kommit så långt väl i, se, i jobbet med sig själv utifrån vad det låter i, i texten, tänker jag. För det jag hör att den handlar jättemycket om det här med med att acceptera sig själv, att kunna landa i att man duger som man är, som en, så som man är. Liksom.
1: För vi pratade just om det att, att värdet i ordet bra, att det handlar inte om att få veta att man är bäst utan att det handlar just om att få veta att man
3: duger. Mm. Just good enough det är jätteviktigt. Ja. Uh, och. Jag är medveten om att, eh, om att det låter lite som klyschor på ett sätt. Eh, men jag brukar vara noga med att säga när jag jobbar så att jag är ganska anti-hurtighet och, och halleluja-grejer och så här. Eh, så, men även om det låter som klyschor så något av det viktigaste tror jag eh, som vi kan göra mot oss själva eh, är just att försöka intala sig själv att, att man är bra nog. Så som man är. Att man alltid gör sitt bästa. Oavsett vad det kan vara.
1: Är det en vanligt, ett vanligt problem
3: du möter? Åh oh ja. Oh ja. Eh, bland de vanligaste faktiskt. Skulle jag vilja säga. Eh, just det här med skam, skuld, sorg och lättsla. Det är väl de. Det är skam, sorg och ledsla som ställer till otroligt mycket för oss.
1: Om, om det här med panik kommer från, från rädsla för vår överlevnad, mm. var, varför gör
3: skam det? Mm. Den är jätteintressant. Det är nog den som jag har haft mest problem med i livet, tror jag. Så ibland glömmer jag till och med bort den när jag ska skriva upp den på tavlan i mitt jobb. Det är ganska intressant. Men jag har blivit bättre på att komma ihåg det nu. Och det kan man knyta lite till det. Emil sa att katten... Katten är liksom högst i näringskedjan, så den har väl inga bekymmer så. Men då tänkte jag att skam. Eh, man tänker sig som så här. Vi människor har alltid varit gjorda för att eh, leva i grupp. Det håller jag med om nu. Ja. Mm. Mm. Eh, och då tänker man sig att skam är ju till för att eh, om man har gjort något fel eller förbjudet enligt kultur, eh, noll så här, att man ska kunna be om ursikt. Även hundar och andra däggdjur Så kan ju visa skam liksom. Och det är ju för att inte bli utkastad i grotten För att Om man tänker en gott människa blir utkastad ur grotten Då är vi inte riktigt högst i då Det är vilket vilt djur som helst Som kan döda oss egentligen mm. Och det är också till för att förhindra Såklart icke-önsklart beteende Om man har skämts riktigt mycket för någonting någon gång Då vill man inte uppleva den känslan igen Så då, då utför man ju oftast Inte den saken igen så jag tror att skam håller nog Kanske i schack med än Var lagad och så här eh, Gör det ibland liksom
1: Jag kan ju få sådana här Skamsköljningar När jag plötsligt mitt från ingenstans Kommer att tänka på någonting Pinsamt eller dumt jag gjorde Från, <laughs> det kan vara typ när jag var 12 Och så mm. plötsligt så bara så här, Sköljs jag liksom av en känsla Av skam från ingenstans Som att mm. hon
3: måste bara skaka av sig Och så försvinner det Mm jag också dagligen <laughs> dagligen liksom. mm. Men det är intressant att du säger från ingenstans. För att det du säger till mig är exakt vad det kommer ifrån. intressant Ja. Det kommer ju från att du kommer att tänka på någonting kanske som, som hände då för 20 år sedan. Att man att det poppar upp någonting och sen ja. Mm. Och det är det som är säftigt med oss människor att vi har så bra tankeförmåga för att en tanke, ett minne, kan ju väcka en känsla. Mm. Det är det som är både vår förbannelse och liksom vår välsignelse att vi är så bra på att föreställa saker och ting.
1: Samtidigt så sjunger Peter sjunger den här låten Du är bra.
3: Mm. Sudda ut din
1: skuld, den drar dig ner i dyn. Mm. När du kunde segla som en pil högt upp i skyn. Gå med ryggen rak och var säker på en sak. Du är bra. Mm. Visst är det fint? Där pratar jag då om en, om en skuld Skuld och skam som har gått för långt, som blivit avslagande, eller?
3: Exakt, det är det jag det pratar jag också mycket om. Alla de här nere grundaffekterna vi har är till för att hjälpa oss. Vilka, vilka är de? Ja, tack för det. det är, jag räknar här på fingrarna. Det är rättsla, det är ilska, det är glädje, det är sorg, det är skam, det är nyfikenhet, det är förvåning, det är avsky och det är äckel och alla de är till för att hjälpa oss. Mm. Men när det blir för mycket som ni är inne på eller att det inte stämmer att det blir ett slags falsklarm det är, då, det är då vi får problem i livet.
2: Så målet är att de nio ska vara balanserande gentemot varandra på något sätt?
3: Kanske inte gentemot varandra utan det är mer mm. att eh, när man får en känsla och våra känslor vill jag att det vi ska göra någonting eh, antingen skydda oss eller om vi är arga att säga ifrån eller anfalla eller säga någonting. Målet är väl att de känslan ställer till med, med truppel. Alltså att vi har problem. Då blir det att försöka bli medvetna och, och välja att inte alltid följa den. Men för att knyta an till det här med, med scenskräck till exempel. Som ni, ni tog innan. Det är enkelt att man, man har den där panikattacken precis innan. Att... Det tasket exempel för paniken panik är något av det jobbiga det är svårt att gå emot. Men om kanske andas, får ner paniken lite och sen tänka så att... Okej, okay, det här är en naturlig reaktion inför hotet att gå ut inför den här stora publiken. Med risken att göra bort mig totalt. Men att om man väljer att gå emot den känslan och sen göra en bra spelning. Så kan det bli bättre till nästa gång. Om man där liksom vänder om, ställer in spelningen... Så ökar det risken jättemycket att man får en panikattack nästa gång att man gör likadant. Ja. Och sen har vi pratat om vad som kan hända sen. Liksom.
2: Nu håller du på att KBTR. <laughs> ja, det kan man väl säga. <laughs>
1: ja. Nej, men för, för, det, för det du säger här är ju egentligen samma sak som textraden. Allt du tror är fel, gör dig mänsklig, gör dig hel.
3: Wow. Mm. Och det är det jag menar. att Det är så mycket jag blev imponerad av när jag när jag läser de här texterna. Det är väl ett jättebra exempel, det som du tar upp.
1: Och här kommer återigen prästen Malena Lundefalk. Ja, men vi var ju inne på det här med, med eh, musikens roll. Och, och vi har ju pratat om döden. Och det är ett tema som är liksom rätt betydande för, för Peters sångkarriär. Vilken betydelse tror du musik och beskrivningar av, av de här stora, svårbegripliga sakerna som döden och, och livet i sångtexter har för oss människor.
4: Jag tror att det har stor, stor betydelse. Jag tror nästan att musiken har all betydelse att beskriva stora saker, stora känslor. Det är ofta saker som inte låter sig fångas i ord så lätt. Och då behövs metaforer, liknelser och så vidare för att försöka ringa in en känsla eller ett tillstånd. Jag tänker att det är ungefär som att beskriva vad Gud är. Mm. Det är lika svårt som att beskriva vad kärlek är. Så att det behövs liksom ett symbolspråk och då, då blir musiken ett, ett naturligt sätt att vända sig till Har,
1: har du själv använt musik eller sångtexter i, i kommunikationen med människor?
4: Mm, det har jag, som, jag
1: in, som, in, som inte är salmer?
4: Ja, men det har jag gjort. Till exempel så har jag Predikat med egna sångtexter som jag har skrivit. Framförallt att jag har rappat dem.
1: Oj. Vad va har, va har du gjort för, för låtar då?
4: Nej ja, men alltså det är ju, ja, det har ju varit. <laughs> de är, ja, jag vet inte. Det är ju ingenting som jag är extremt stolt över, det är det ju inte. Men mm. det som fick störst genomslagskraft var när jag rappade ett skolavslutningstal i en kyrka som fick. Ja, jag tror du fick 180 000 visningar på Aftonbladet som fick den. Oj. Ja.
2: Så du är lite en viral succé.
4: Ja, jag var det då i alla fall.
2: Oj.
1: Nu är det dags igen <laughs> efter den här podden.
4: Ja, precis.
1: Har du, har du använt Le Lemarks eh, texter i dina predikan på något sätt?
4: Ja, det har jag gjort. Vi överlevde vintern har jag ju använt som, ja men som en, i predikan- så alltså jag har ju använt mig av textrader från det och jag har vävt in och jag har även skrivit, jag skrev någon rap. Om jag vet inte om ni känner till den här rapparen Human Segbati. Nej. Men han kom upp till Oviken där jag jobbade och hade en liten så här där vi rappade. Och då hade vi en hiphop-gottjänst kan man säga. Och då rappade jag predikan med stor inspiration av Vi överlevde vintern.
2: Ja men du knyckte rader och sånt.
4: Jag knyckte, väl framför, jag knyckte väl framför allt den raden vi överlevde alltså, vintern. Men det var
2: inte så att du, du, ni, ni samplade låten. Nej,
4: det hade ju kunnat vara snyggt. Men alltså jag skulle säga, jag är ju ingen rappare. Va? Mm. Utan det som gör att jag kommer undan är ju 100 för att jag är präst. Vilket gör att förväntningarna är mycket lågställda.
2: Mm. Jag
4: skulle ju aldrig komma undan med att nu kommer rapparen Malena Lundefalk. Liksom.
2: I låten "Det blått möter blott" ställer sig Peter-frågan om varför alla åker till New York och inte till Jerusalem. Hur tolkar du den textraden?
4: Ja, absolut inte som ni tolkade den. Det här med att ja, men det finns mycket fler sevärdheter i, i New, eller finns mycket mer att göra i New York än i Jerusalem. Men det kan jag, du väl ändå hålla med om? Ja, jo, men det kan jag hålla med om. Men jag hade inte, jag hade inte ens äh, tänkt den tolkningen. Utan jag, jag tolkar den som att alla söker liksom materiell framgång, snabba kickar istället för att söka sig inåt. Alltså Vägen utleder inåt. Då tänker jag i New York som det här, mm. det här snabba kickarna, det coola, det hippa, det materiella liksom välståndet. Och Jerusalem är liksom resan inåt.
2: Men om du hade fått en flygbiljett nu ja. och du inte behövt känna någon så här flygskam och sånt. <laughs> vad, hade du valt New York eller Jerusalem?
4: Alltså det är ju nästan lopp skulle jag säga mm,
2: Jag tror du hade valt New York.
4: Ja kanske Det finns mer popping där tänker jag mig Ja och då, då kan du ju
2: gå till någon så här svart kyrka som är här, Med något gospel och...
4: Ja det finns ju Det finns ju coola kyrkor där som är väldigt väldigt stora Men jag menar det mm. finns ju The original churches i Jerusalem mm. Och jag kan gå på ställen där Som liksom Jesus skulle ha varit då och så Jag skulle vilja åka till båda ställena
2: Du, du kan ju åka på en Du kan ju åka på en
4: Mm. hänger ni med? <laughs> <laughs> ja, varför mm. inte?
2: Vi kan, vi kan
1: uh, Så länge du samplar eller Mark så är vi på Ja,
4: om han <laughs> vill det så gör vi på mm. ni har, inte, har ni tänkt på det där, där Hon viskar till mig eller var det till natten Din kropp är mitt bröd Och ditt blod är mitt vin Åh
2: jävlar, där missar vi
4: honom 100% nattvarden Och sen, jag såg inte korset då som jag sen skulle bära Det är inga keruber uppenbara sig ja.
2: Sant, men det, det, korset, det är ju älskarens kors som återkommer i ett ja. par av hans låtar.
4: Ja, men sen är det också mycket välsignade marken. Ja. Och det, är, det är ett mustigt religiöst bildspår. Men det, ja, jag tyckte det fascinerande med, nat, med den tydliga liksom, nattvartsdelen.
1: Ja. Du har ett starkt case där.
4: Jaha, ett starkt case. Jag hittade, en, jag hittade några starka case i, i andra låtar också faktiskt.
1: I det här avsnittet så pratar vi med dig. Mm. Som präst, vi pratar med en psykolog och vi pratar med en sexolog. Mm. Tycker du att dessa tre ämnen hör ihop? Absolut. På vilket sätt?
4: Nej. Dels är jag ju självvårdare. Mm. Vilket gränsar till psykologin. Det finns ju en, en distinkt skillnad mellan psykologer och präster i det att psykologer kan bedriva behandling. Medan präster mer ger. Liksom stödande samtal. Vi, vi får ju inga finaler eller vi sätter inga diagnoser. Men vi kan ju föra stödande samtal och grundläggande kunskap i psykologi är helt nödvändig för att vara fäst skulle jag säga. Och sen i samtalen är det ju kanon ifall man kan någonting om sexologi. Verkligen. Alltså, eftersom att det, det kommer upp många samtal som mm. handlar om Ja, men det som kan handla om sex, men ofta handlar det om att man har varit med om övergrepp eller att man har problem med sin partner på olika sätt. Och då är det bra att inte bli rädd eller generad eller helt handfallen.
1: Och nu tar jag istället och vänder mig mot dig, Susanne Larsdotter, sexolog. Det är det som gör Peter Lemark till en lite ovanlig skildrare av kärleksrelationer är just det här att han kommer från ett väldigt långt förhållande ah. och att han inte har eh, hoppat från kvinna till kvinna som kanske vissa av hans eh, generationskamrater med, med gitarr har gjort. Och i Peters fall så har ju kanske just då därför sex och relationen hängt väldigt mycket ihop hand i hand. Mm. Finns det någonting där som särskiljer tror du beskrivningen av sex när man pratar om det från alltså när man binder ihop det sex och kärleksrelation än om man pratar om one night stands?
0: Ja det tror jag eh, att det gör eh, det finns en, en skillnad för den den, eh, den långvariga relationen eh, mister kanske en del av passionen som man bara har i förälskelsen. Och den långvarliga kärleken hittar eh, andra kvaliteter. Men behöver nödvändigtvis inte innebära att det inte finns sex och passion eh, kvar. Och där kan jag också känna ibland att... att eh, jag kan tycka i texterna ibland att det, det, det finns en längtan efter det som har varit sexualiteten och mm. passionen och kåtheten som har varit. Det jag, kan, det jag kan bli lite säga, sorgsen och tänka att men det går att ha bra sex och passionerade stunder också i långa relationer. Men, men man måste jobba för det. Det måste man. Mm. Men, men eh, någonstans kan jag också i... I texterna och det är kanske också bara mina egna eh, tolkningar som i den här låten skönt att få finnas till. Eh, så, så är det eh, bilden av det här paret eh, mm. eh, och jag tänker så här och det finns en tillåt också som är sådär att, att eh, ja, men det var, man ser med någon slags nostalgisk bild tillbaka till ungdomen och ungdomens sexuella uttryck men, mm. men det får vi aldrig tillbaka och jag tänker att att åldras är att också se det fina med varje eh, ålder och att acceptera att förutsättningarna förändras men, men mm. åtrån kan finnas kvar på samma sätt och jag tänker jag jobbar också mycket med äldre sexualitet och har man någon gång pratat med en 78-åring som är nyförälskad och kåt som bara 70 och längter efter dem, då ser man att det är inte så stor skillnad mellan 278 och 13 ändå, för längtan, osäkerheten, viljan är densamma, men det tar sig lite olika uttryck och det finns lite olika kroppsliga begränsningar men det kan också finnas, det finns någon slags ungdomsfixering ibland som jag tycker att det är lite ledsam för det går också att hitta fram, hitta tillbaka till eh, passion och sex även om vi har en lång parrelation även om det, krä mm. det det går inte automatiskt, det kräver en del jobb
1: om man då säger för eh, dels Peter och eller, nu ska inte han skriva några mer låtar har han sagt intervjuer, <här> men, men hans generationskamrater då som fortsätter skriva låtar eh, vad finns det mer för fällor de berättar sig från? När det kommer till att skildra sex?
0: Oh, ja, det finns ju väldigt mycket fällor. <laughs> men, men jag tänker att ja, det får man Om... någonstans hantera. Det är bättre att det kommer skildringar. Och det vore förmätet av mig tycker jag som sexolog att sitta och ge musiker goda råd. Jag tänker att de är poeter och vi har olika poetiska uttryck och olika stil att skriva. Jag är nog mer rädd för frånvaron av passion, kärlek, sex, åtråk, kåthet än... Jag tycker hellre att det får komma några klyschiga historier eller att någonting... Det får komma någon pistol, eller det får komma mm. någonting som, som eh, människor kanske reagerar på hellre det än att vi inte har de här bilderna. Och jag skulle också önska att det, det kom fler beskrivningar av medelålders och åldrande kärlek och sexualitet och eh, begär. så att det inte hade bara för vår kultur är så upptagna vid ungas sexualitet och unga sexuella uttryck så att vi, vi glömmer bort att det här är någonting som gäller alla i alla åldrar och, men de kan ta sig lite olika uttryck men, men känslan och engagemanget finns fortfarande kvar hos många även om man blir äldre.
2: Peter vidrar detta faktiskt i en senare låt som heter Kärlek i tystnadens tid mm. även, det kanske är lite vidare än bara sex men där sjunger han här sjunger de när barnen har flygit ut. Just det. Hela huset är tyst nu. Och denna skymning violett. Jag tror jag minns hur man älskar. Fast på ett annorlunda sätt. Oh. Här får du dagarna som aldrig kom. Dagarna vi inte visar något om. Vad vet vi om kärlek i tystnarens tid?
0: Ja men precis. Och det där är ju verkligen en väldigt speciell tid. För ett par. När barnen har flyttat hemifrån och väldigt mycket av engagemanget eh, har eh, ägt rum gentemot barnen och så mm. är man bara själva och man har bara varandra. Eh, och har man tappat sitt sexuella sätt mot varandra då kan man verkligen fråga vad det är som, som finns kvar. Men det är också en sexuell frihetstid. Man kan älska när man vill. Man riskerar inte att varken något barn eller en tonåring ska rycka upp dörren. Jag, jag kan utnyttja hela huset. Jag kan <går> gå naken eh, på dagtid. Jag, med, jag kan bli påsatt på köksbordet för att jag har... Det är en sexuell frihetstid eh, innan jag blir eh, får alldeles för mycket ålderskrämpor och besvär när jag fortfarande, eh, som också kanske inträffar samtidigt med eh, kvinnors klimakterium, som också kan vara en sexuell frihetstid. och Jag kan bejaka, mm. jag behöver inte vara rädd för att, att bli gravid igen. Så att, men, men som alltid så är det, Sex är någonting som kanske från början kommer naturligt och någonting som, som jag inte behöver fundera på. Men sex är också väldigt mycket ett, ett arbete. Jag brukar prata mycket om tanketid och handling och vilja i mina samtal. Därför att eh, efterhand så kanske vi också måste aktivt bjuda in sex och åtrå i våra liv. Och inte eh, och aktivt ge det plats i våra liv.
2: 1900 1990 så sjunger Peter Lemarck Jag har älskat dig på köksgolv, fråga inte varför. Så när barnen sedan har flygit ut så är det liksom den tiden tillbaka.
0: Ja, precis. Då kan man återgå till köksgolvet om man är tillräckligt smidig som man kommer ner. Annars får man hitta något annat bra. <här> man får ta det
2: lugnt och försiktigt ner på golvet. <här> ja,
0: det kan man göra.
1: <här> vi pratar ju i det här avsnittet, vi pratar med dig som sexolog, mm. vi pratar med en psykolog och vi pratar med en, med en präst om. Om religion och, och de här stora livsfrågorna om livet och döden. Till vilken grad tycker du att de ämnena hänger ihop?
0: Ja men det är klart att de hänger ihop alla, 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 alla delar verkligen där. För att oavsett om vi har en kristentro eller någon annan religiös övertygelse. Så finns ju de ständigt existentiella frågorna med. Och de är ju också väldigt nära det med kropp och sexualitet och relationer så att det, det finns ju där som en naturlig del och sexologi är ju ett tvärvetenskapligt ämne som består av många olika ämnen där psykologi naturligtvis är en viktig del också så att det här, vi tar varandra i handen och jag tycker ett väldigt fint sätt att, att också titta på Peter Marks texter och urskilja specifika drag, men det fantastiska blir ju när allt det här kommer samman. Det, det är, hade ju varit ganska platt om man bara sjöng om sexuella uttryck, så att blandat ihop med de existentiella dragen tillsammans med de psykologiska processerna det är då det blir stor konst och mer än bara delar av en vetenskap det är då det blir konst och poesi och musik
1: Har låtar och sångtexter och kanske då i sinnerhet Peter eller Marks sångtexter en roll att spela när det kommer till den sexuella relationen mellan personer eller vårt sätt att kommunicera kring det
0: Absolut och förstå oss själva också. Jag, jag, jag tänker att man kan förstå sig själv sexuellt också genom musik och texter. Alltså musik eh, har en väldigt stor betydelse vid sexualiteten. Så när det är olika från olika personer men eh, många gånger så söker människor till mig eh, för att de har lustproblem och då försöker jag ofta locka fram och se vad är det som ger dig lust i tillvaron. För många människor så ger musik lust och då kan ju både musik och texter som inte behöver vara specifikt explicita också ha en betydelse och att, att älska till musik eller älska till texter man kan tycka om kan också ge en ny dimension till sexet. Eh, likväl som eh, takten i en låt också kan vara inspirerande i en sexuell akt.
2: Jag tänker mest bara på att jag saknar typ taktkänsla. <laughs> Och eh, typ dem, så att det eh, trodde att det är lite oturligt för mig då, att jag inte kan. <laughs> jag tänker bara tillbaka på ett liv av att eh, inte arbeta i takt <laughs> med musiken som så på. <laughs>
0: Ja, du är gott sällskap av mig så att jag, jag tror att det går bra ändå men, men vi kan ändå för det främsta är ändå att njuta av eh, både sex och musik.
1: Och nu måste vi faktiskt ställa exakt samma fråga till dig Alexander som vi har gjort till Malena och Susanne. Hur pass tror du, tror du att de ämnena Sex, religion, psykologi hänger ihop.
3: Tänker, allting handlar väl jättemycket om att vara människa. Eh, och att... Eh, eff, verkligen att, att lära sig att stå ut med, med jobbiga saker. Jag tänker att livet kan vara jobbigt. För i princip alla. I stora perioder. Eh, religion sex kretsar också kring kring de ämnena mm. uh, tänker jag uh, det finns ju också en nidbild, precis som det finns en nidbild av psykonomisk terapi att det är bara en uh, terapeut som sitter som en vägg uh, så finns en nidbild av KBT också att det bara är här och nu och att det är väldigt så tekniskt som vissa av de sakerna beskrivit idag mm. uh, men det handlar ju om att prata om hela livet och hur man har lärt sig allting och, och vad som har lett upp till den punkten där man är idag. Liksom. Mm. Uh, och, ja, jag, jag ville väl ha med det också för att hjälpa till att lycka upp. I och med att ni nämnde det här med KBT. Mm. Uh, men jag tänker också att det går in det här med religion. Den frågan ni ställde att det handlar jättemycket också om att lära sig att ut med svåra saker. Uh, att livet inte alltid är lätt men att man måste försöka göra det bästa av hårda tider och så. Och tror
1: du då att musik i allmänhet och, och kanske Peter Lemarks musik i synnerhet efter det lilla möte du har haft med honom här kan hjälpa oss att prata om, om psykologiska problem?
3: Självklart. Det är en så pass liten fråga så jag tänker att det, det, det går ju inte något annat än att svara ja på det. Hur, hur tror du att vi kan, det kan hjälpa oss? Dels ser jag att det är jätteviktigt att uppleva att man inte är ensam om man har det så här. Att det finns hopp, att det finns en lösning och att det också finns ljuspunkter i livet. Och det är väl fint på något sätt både utifrån det samtalet som vi har haft så har vi liksom, alla har kunnat ge exempel på det här som jag har pratat om. Vilket visar att det är liksom, det är aktuellt och relevant för oss alla på något sätt. Fantastiskt fint svar. Ja, tack. Men jag, jag blir lite nyfiken på att höra, i att det är en så pass eh, en fråga som bara har ett svar, liksom, så vad tycker ni om, Alltså, hur skulle ni svara på den här frågan? Eh, ja, det, som sagt, när, när, man, när
1: man ställer den som, som jag gjorde den först så, så är det ju väldigt svårt att svara något annat än ja. Men det jag tror att eh, som jag har mer och mer landat i när jag har haft den här podcasten med Emil nu, och vi har pratat om de här ämnena genom Peter Lemarks texter. Alltså, hans låter handlar ju oftast om relationer och livet och döden. Och då har det ju blivit så att vi har pratat om de här ämnena. Men från, från mitt perspektiv så har jag upptäckt att, att så som jag... Det som är min religion, det som är mitt sätt att ta mig an världen är ju oftast genom populärkultur och kanske i synnerhet musik. Och kanske precis som det du säger att antingen får man den här känslan av att, att man inte är ensam, att man kan känna igen sina egna erfarenheter men också det att man som när man lyssnar på exempelvis Peter eller Mark kan komma i kontakt med personer som, som har gått igenom samma saker som man själv gjort och hittat vägen ut. Och då tycker jag det är häftigt när man, när man kan få hjälp på vägen genom, genom musik. Om det så då är genom eska, ren eskapism, att man får glömma sina problem för fem minuter. Eller om det är genom att,
2: att ha igenkänning. Men ja, jag tror... Jag håller väl med om det. Och ja, det är ju en sån ynnöst för människan som ras att vi har ett talspråk över ett skriftspråk och att man kan beskriva någonting som sedan alla andra kan ta till sig och på, på det sättet kan vi beskriva och ta ner livet, döden sexuella frågor eh, psykologiska frågor eh, och även frågor kring tro och sånt. Att allt det kan vi paketera på ett sätt tack vare att vi har alltså jag sa, vi har skrift, vi har tal och vi har en populärkultur och vi kan, vi kan sjunga om det och vi kan skriva om det, vi kan göra en film om det vi kan liksom vi kan skapa Freddy Krueger för att prata om det och det är ju det är ju sån otrolig lyx som vi har som kanske inte haren har eller katten har även när katten gassar i solen <laughs> Mm. Även om det också finns en baksätt det, det är ju också att vi kan tänka för mycket på, eller att döden får så stor plats till exempel. För vi vet att ja, den har kommit för så många miljarder innan, och den kommer komma även för mig, och den kommer komma för mina kära, och den kommer och sådär. Och du vet. Så det är klart att ibland är det också bra att leva i någon sorts eh, eh, ignorans om saker också kanske, men ja. Det gav ett sånt psykologisvar svar som inte var rakt utan det tar in båda aspekter.
3: Ja, men det är det som är, det är det. Vad man det är det som är det spännande när man kan se saker från mer än ett perspektiv.
1: Du, eh, tusen tack för att du har varit med oss.
3: Tack själv, det var jätteroligt.
1: Och tack även till Malena och Susanne att ni var med oss och delade med er av er kunskap och eh, kloka tankar.
4: Tack för att jag fick vara med. Trevligt. Tack för att
0: jag fick vara med.
1: Ja, det ska bli spännande att se vad ni lyssnare tyckte om detta avsnitt. Nästa vecka så återgår vi till att eh, prata skivor och musik. Eh, men ni ska nog se att de här livsfrågorna
2: dyker upp då också. Jag vill inte tillintet göra dig, Tony. Men i det här avsnittet så lärde jag mig ändå någonting. Ja, jag lär mig ibland saker av det också, men inte den här magnituden av... Eh, kunskap och eh, öppnande av ens ögon. Jag vill säga en sak bara som du tog upp i avsnittet som eh, blir någon som kanske en liten tis eller en liten smakprov av ett samtal vi kommer ha om några veckor om en skiva som heter Kärketyssens tid. Du refererar då i vårt samtal med Alexander till låten i mitt andra liv och vad du tolkar som en psykolog. Med initialerna BG mm. Jag tror Och vi kan säga, vi kan prata om detta i det, det avsnittet Men jag tror att BG Skulle kunna vara någon som heter Bogöran och kallas Bosse Oh Vad spännande sånt. Mm. Någon med dubbelnamn Som har ett smeknamn Vi gör som så Emil
1: att Vi tackar alla som har lyssnat Den här veckan Man får jättegärna följa
2: oss på sociala medier Hur gör man då? Ja, då knappar man in Twitter, Instagram eller Facebook och där kan man skriva in Peter Lepod ett ord så hittar man oss. Vill man höra av sig till oss så lite mer privat så kan man även mejla på peterlepod@gmail.com. gmailcom Och Tony, vem är det som har gjort vårt intro och vårt outro?
1: Det är ju en kille som heter Kristoffer Hedberg, han är frontfigur i bandet Easy October. De ska ni också passa på att lyssna på Dessa ord har aldrig varit så sanna som de är just nu Allt är bra nu
2: Gitarrsolo